0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. А, ну что, давайте сразу по порядку Вначале все наши координаты Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон нашего СМС-портала Плюс 7-925-4-8-94,8 Работает наш телеграм-канал Это я, прошу прощения, я пытаюсь справиться со стойкой Микрофон, все нормально, все, все, сидим, все, работаем а. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот Соответственно, в на нашем, нашем сейчас телеграм-канале Ровно здесь идет и трансляция нашей программы Заходите, смотрите Что еще у нас? Значит, идет трансляция нашей программы на Рутубе И на нашей странице ВКонтакте Ну, вроде бы все, да Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио говорит МСК большими буквами Без пробелов, без точек, без ничего, да, и получайте самые свежие новости. Давайте теперь по по нашей схеме. Я вначале напомню вам об основных событиях, которые разворачивались на минувшей неделе и продолжают разворачиваться, собственно, сегодня. А потом мы с вами некоторые из этих событий обсудим. Итак, самым заметным событием минувшей недели стал экономический форум в Санкт-Петербурге, он, кстати, был юбилейным, 25 лет проводится этот форум, да, и э, на этом форуме, на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин со своей концепцией, я бы сказал так, со своим видением того э, и анализом, э, как развивается ситуация, э, с чем мы столкнулись и как он видит, э, собственно, ее развитие в дальнейшем, в будущем. Ну, говорили не только про Россию, говорили, на самом деле, на пленарке президент говорил и про ситуацию, в принципе, в мире и так далее. Вижу ваш вопрос, Александр, но кто бы сомневался, что обязательно наших слушателей эта тема заинтересует, а тема называется «Казахстан и Такаев». Да, об этом тоже поговорим. Об этом обязательно поговорим мы с вами, обменяемся мнениями. Но пока давайте идем дальше. Значит, важные событие, на мой взгляд, минувшей недели это парламентские выборы во Франции. Я думаю, что не все, собственно, следили за тем, как развивалась там ситуация во Франции. Но, тем не менее, эта история важная. На этих выборах, выборах вопреки прогнозом, ожиданиям там и так далее, и так далее, громким заявлением, сторонники Макрона не сумели получить большинство во французском парламенте, а что это значит? А это значит, что теперь им для того, чтобы принимать те или иные решения, и очень многие из этих решений будут касаться нас с вами напрямую, политики Франции в отношении Российской Федерации, вот для того, чтобы принимать все эти решения, им необходимо будет, собственно, с кем-то блокироваться. Пройти вот этот сложный путь всевозможных согласований, компромиссов и так далее, и так далее. А для того, чтобы с кем-то блокироваться, а с кем ты будешь блокироваться, если, если там люди, которые тебя не очень любят и твой курс совершенно не приветствует. Поэтому здесь большая проблема у господина Макрона, посмотрим, как будет все это выглядеть в реальной политике. Дальше. До, значит, вот этих всех парламентских выборов во Франции сам Макрон. Что сделал сам Макрон? Макрон вместе с итальянским премьером и канцлером Германии. Они приехали в Киев. По дороге к ним прибился еще президент Румынии. Но ну, мы видели картинку, как вот они, значит, вот эти вот три мушкетера, они вышли из поезда на вокзале в Киеве, все идут, Шольц идет с портфелем. Вот что, собственно, он привез в этом самом портфеле, что у него было в этом портфеле, вряд ли пижама, да, зубная щетка может быть, там паста, это все понятно, да, но, наверное, там было что-то еще. Вот именно с портфелем он шел, то не с маленьким вот этим вот чемоданчиком, да, а с портфелем. Отсюда, собственно, многие эксперты стали говорить о том, что он привез какие-то документы для того, чтобы а, обсудить эти документы, собственно, с президентом Украины господином Зеленским, потому что по дороге с итальянским и французским, собственно, товарищем он эти документы обсудил, и мы услышали, а, собственно, версию, которая была озвучена на пресс-конференции в том числе и Макроном, о том, что они м-м, решили предложить Украине, собственно, статус кандидата в ЕС. А, Авансом, то есть кандидаты в кандидаты или просто кандидаты в ЕС, не знаю. В общем, они с этой истории приехали, собственно, в Киев. Интересный момент, об этом тоже поговорим. И а, ведь там же как? Там, смотрите, какая была хронология. Вначале появился такой вброс. Под названием «Итальянский план». Господин м- итальянский премьер-министр, значит, он, собственно, опубликовал свое видение ситу- урегулирования ситуации в районе Украины. А в Киеве тут же сказали «нет, ни в коем случае». Потом Джонсон приехал в Киев, сказал «нет, вы должны, значит, как говорится, не соглашаться ни на какие вот эти вот хитрые планы, и вы должны продолжать боевые действия, мы нарастим поставки». И действительно, поставки пошли, 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 пошли. Но потом раз, и все-таки они... Троем приезжают в Киев. Что это значит? Что это значит и как все это может выглядеть? Мне показалось странным один момент. Мне показался этот момент странным. Какой именно? Если вы действительно считаете, что необходимо прекращать боевые действия, если вы, а Макрон об этом прямо говорит, во время этой пресс-конференции по итогам да, этого визита. Там же прозвучала какая интересная фраза. «Украине придется...» Вести переговоры с Российской Федерацией. Придется, понимаете, да? То есть, Украина не то, что Украина будет вести переговоры с Российской Федерацией, запятая, но для этого ей необходимо получить как можно силь, более сильные позиции, а для этого мы с вами должны ту туту-ту-ту-ту и так далее. Да? Вот, э, вот что обычно мы и слышим на самом деле в этих европейских столицах. Нет, там была формулировка: Украине придется вести переговоры с Российской Федерацией. Если это так, вот я возвращаюсь к тому, что мне показалось странам. Если это так, то мне кажется, что нужно было вначале приезжать сюда, в Москву. Зачем приезжать на ну, Украину? Надо было приехать в Москву и вначале у российского президента спросить, а согласен ли он на какие-то вот эти вот там, я не знаю, их планы и на их предложения? И на их, что, что он потребует взамен на свое, собственно, согласие, которое должно выразиться в отдании приказа о прекращении специальной военной операции, после чего Украина получает этот статус в ЕС. Но, тем не менее, этого не произошло. Они поехали в Киев, правда, Макрон сказал, что он 286 раз собирается, значит, звонить в Кремль. Для того, чтобы поговорить с Путиным. Обязательно об этом поговорим. А еще интересно, знаете, как было? Вот нет единства в их рядах, конечно, да, когда они уехали, и туда сразу десантировался Джонсон, понимаете, да, то есть у него были сомнения, что сейчас начнет вибрировать Зеленский, наверное, несмотря на громкие заявления. Он решил так лакернуть всю эту историю и приехать в Киев, чтобы в очередной раз, как говорится, его настроить на неминуемую победу, как ему кажется, и для того, чтобы он отказался от каких-либо планов. Это вот забавно наблюдать. Идем дальше. Значит, да, А перед тем, как они туда приехали, ведь это информация о том, что они везут вот этот вот самый... Это предложение о кандидатстве в ЕС для Украины, это же вызвало э, раздор, на самом деле, вот в, в их рядах, потому что очень многие говорили, что Украина не соответствует никаким э, критериям, другие страны говорили, что да вы, что, с ума сошли, как можно, собственно, там э, давать на статус кандидата, это обязывающий э, статус, да, давать статус кандидата в стране, э, которая сегодня вроде бы еще есть, а что будет завтра, большой вопрос, потому что она в состоянии боевых действий. Никто не может знать, как говорится, да, на 100%, чем это все закончится для Украины, но никто никого не слушал, никто никого не слушал, Макрон всем отвечал, что, м-м, нет, ребята, мы не можем сейчас в эту трудную минуту а бросить украинцев на произвол судьбы, да, ему вторил э, Шольц, там же самое там говорил, да, м-м-м". Но еще есть страны, которые тоже ждали статуса кандидата, и эти страны тоже, собственно, как-то вот э, начали ворчать, да, ну, чтобы немножечко так их успокоить, они решили рассмотреть аналогичную историю там на на молдавском направлении, то есть и Молдавии вроде бы они как готовы предоставить подобный статус, и тут э, мы с вами наблюдаем события, которые разворачиваются в Молдавии, там, по-моему, весь Кишинев э, был на улицах, и мы видели там все эти кадры. Вот, в общем, интересно, интересно с этим кандидатством Дальше, они поставили несколько условий, но мы про эти условия с вами слышали, по-моему, последние 8 лет точно, да, что Украина для вступления, значит, в ЕС должна провести реформы по усилению судебной системы Она должна победить коррупцию, она должна провести деолигархию за цую. А, ну, в общем, вы поняли а, но, но они об этом говорят А Украина идет своей дорогой В общем, посмотрим, чем все это закончится Обсудим с вами тоже обязательно Дальше, дальше Продолжаются обстрелы Донецка Вот это, конечно, ужасно Это реально ужасно Продолжаются обстрелы Донецка При этом уже они настолько серьезные Что некоторые эксперты В том числе и в ДНР Есть люди, которые говорят о том, что необходимо начинать эвакуировать население, потому что они выпускают сотни ракет по городу и все это из Авдеевска, Песковского, скажем так вот этого укрепрайона, который, который, к сожалению, мы все никак взять не можем. Вот сегодня они ударили там по этим вышкам, да нефтяным вышкам ударили они сегодня там недалеко от побережья Крыма. А, ну, в общем, да, вот это вот тревожная ситуация, конечно, да, ситуация тревожная Дальше, дальше, дальше а, Тут нас то ли расстроили, то ли обрадовали, я не знаю Хенли Партнерс, вот эта вот организация а, Заявила, что Россию к концу года покинут 15% жителей из числа миллионеров Долларовых, имея в виду, миллионеров вот, ну, не знаю даже, как реагирует, то ли, то ли радоваться, то ли расстраиваться Бог его знает, да Как они это поняли? Почему именно 15% а не 15,5% Ну, в общем, да Дальше, дальше, экономическая история, экономическая история тоже очень интересная, очень интересная а, Собственно, об этом говорили, естественно, на экономическом форуме, да Но помимо экономического форума стали приходить там всевозможные новости о том, что мы обогнали, например, там, по поставкам нефти в Индию, а даже Саудовскую Аравию То есть мы поставляем сегодня, обсуждали там в эфире у Волгина, я знаю вы это сообщение мы поставляем в Индию, значит, а сейчас нефть в рекордных количествах и уголь, и уголь. А при этом нефть там мы вроде поставляем там с определенным дисконтом там в 30%. Я ведь слышал ваши обсуждения, а, но ну, тем не менее, тем не менее, нефть туда идет в рекордных количествах, а это значит, что мы продолжаем зарабатывать деньги, и, а, и на мой взгляд это неплохо. Это неплохо, было бы значительно хуже, если бы нам некуда было продавать эту нефть вообще в принципе, а так нормально. А и Китаю, на секундочку, мы продали рекордный объем нефти, а в мае, значит, мы продали им 8 миллионов 420 тысяч тонн, это на четверть больше, чем в апреле. А в прошлые годы все эти позиции занимала Саудовская Аравия, Саудовская Аравия. Дальше, дальше, дальше экономические, значит, новости тоже. Вице-премьер Беловусов заявил о том, что власти работают над возвращением курсу 70-80 рублей за доллар. Подробнейшим образом мы это обсуждали в эфире, но тем не менее напомнить лишний раз мне кажется, не помешает. Кудрин заявил, что экономика России остается рыночной, ситуация в мире не изменила ее фундаментальные принципы. Ну и здесь я тоже, не знаю, то ли бурные аплодисменты, то ли нет. Ну, В общем, одним словом, вот такое вот заявление. (музыка) Вот. И, конечно же, конечно же, Димарши. Димарши, на мой взгляд, вот именно так и надо это все дело называть. Что я имею в виду? Конечно, это то, что мы с вами услышали от президента Казахстана, очень многие эксперты ровно так это и называют. Это не моя формулировка, я ее, собственно, встречал в информационном пространстве неоднократно на протяжении всех этих дней. И вторая история, это то, что у нас происходит с Калининградской областью. С Калининградской областью. Вы знаете, решение, которое приняла Литва, и теперь мы все замерли в ожидании, как мы ответим. Ну, все об этом же говорят. Вначале, вот я обратил внимание, когда сразу только вот они приняли это решение, там, в Вильнюсе, да, и о нем стало известно, вначале была тишина. Потом появились заявления губернатора Калининградской области, который абсолютно правильно говорил, что, ну, это нарушение всех, договоренности и договоров, которые у нас существовали с Литвой и с Евросоюзом. И если если не получится сейчас как-то эту ситуацию урегулировать, то мы, сказал э, губернатор Калининградской области, будем обращаться к федеральному центру. Судя по всему, к федеральному центру обратились. Э, Что будет делать федеральный центр, пока непонятно. Я Я вам скажу так, что Ну, как я думаю Что на самом деле арсенал у нас достаточно большой Для того, чтобы отреагировать на эту историю Очень большой арсенал При этом, знаете, вот У нас такие вот есть самые решительные там люди Я думаю, среди нашей аудитории такие люди тоже есть Которые тут же начали говорить о том Что мы, конечно же, должны исключительно только военным способом Отвечать на вот эти вот шаги Литвы Но при этом, ну, вот этот вот Сувалгский коридор, там мы должны сейчас это все дело пробить и так далее, и так далее, в общем, да, чтобы неповадно было. При этом я думаю, что, наверное, люди, которые делают эти заявления, они не до конца просчитали, к чему все это может привести. Ну, Литва, на секундочку, она состоит в НАТО. Если мы сейчас начинаем боевые действия в отношении Литвы... Даже если, собственно, они справедливые, да, там имеется в виду, что они действительно там что-то нарушили, но это же будет означать нападение на страну НАТО, разве нет? И тогда мы с вами получаем что? Мы получаем с вами просто войну, По всему, как говорится, вот этому огромному фронту, и при этом здесь уже натовцы могут, собственно, участвовать в этих боевых действиях абсолютно открыто. Не так, как они сейчас пытаются по-хитрому, типа их там нет, они напрямую солдатами не воюют, да, но технику поставляют, хотя и солдат там их много тысяч разных. А а здесь нет, они скажут, слушайте, ну, пятый параграф, и поэтому все вперед. Все вперед И мы воюем, да Вот насколько нам это с вами нужно Когда я говорю о том, что у нас с вами достаточно большой арсенал Ну, ну давайте вот там, давайте попробуем, попробуем порассуждать да, И нащупать, да, что мы можем, например, э, сделать Ольга, вот вы пишете Может это НАТО нас специально провоцирует Вы знаете, вполне справедливый себе вопрос Потому что от этих товарищей можно ожидать сейчас всего абсолютно Может быть и специально И, может быть, именно для того, чтобы прощупать на самом деле, а что мы будем делать? Они, я вам вот голову даю на отсечение, они уверены, что мы ограничимся жесткими ответами. Вот эта вот риторика и не более того. Эти жесткие ответы уже идут. Они идут уже там несколько дней как. Да? Там эти ответы были и со стороны сенатора Андрея Климова. да, Вот он возглавляет комиссию по защите суверенитета да, Российской Федерации и по вмешательству. Он сделал заявление, что у Москвы будут развязаны руки, если они сейчас не отыграют. Потому что это нарушение всех договоров. Совершенно верно. Но э, еще какие заявления? Эти заявления мы видели уже и от МИДа, на секундочку. В принципе, смысл тот же самый, там немножечко другие формулировки, но смысл тот же самый, что у нас будут развязанные руки. Ну, давайте вот с вами попробуем порассуждать. Мне кажется, это очень важная история, и она такая, она пограничная ситуация. Ситуация очень опасная, потому что если мы с вами сейчас что-то вот как-то сильно там, ну, серьезно не отреагируем, Но они пойдут дальше. Это же очевидная история, правильно? Если отреагируем, получится то, о чем вот, собственно, я говорил до этого. Значит, нужно найти какой-то вот этот промежуточный вариант, может быть. Но, тем не менее, мы должны отреагировать. А давайте мы голосование заведем. Давайте мы заведем голосование, вопрос сформулируем следующим образом. Как мы должны отреагировать, да? Где тут у нас это... Вот, поехали, да. Новая, новая, Давида. Итак, если... если, нам нужно отреагировать исключительно силовым способом. Силовым способом. Вы считаете, что только так и никак иначе, то тогда позвоните по телефону 8495-134-2135. Я у себя зафиксирую. Значит, это силовой способ. способ. Если мы с вами должны ответить дипломатически, ну, может быть ну, да, ну, вот дипломатическим какими-то там, я не знаю, мерами, да, то тогда ваш телефон 8495-134-21-36. 36 дипломатия, я пишу, дипломатия. Если мы должны ответить дипломатический и плюс экономический, экономический, причем максимально жестко экономически, то ваш номер телефона 8495-134-21-37, то есть здесь я пишу дипломаты плюс экономика, экономика, и поехали, значит, давайте попробуем порассуждать, что мы можем, собственно, сделать. Анна пишет, ударить по Литве, да не будет ни Литвы, ни транзитных путей. Совершенно верно, Анна, да. Но, знаете, все это может повести к тому, что не будет еще много чего и кого. А, поэтому, ну, не знаю. Ну, может быть, может быть, те, которые считают, что это единственный будет правильный ответ, может, они и правы. Сейчас вот мы запустили это голосование, собственно, и оно нам а, все скажет. А... Ну, давайте, вот смотрите. Значит, Литва. Я прекрасно помню очень многие наши слушатели тоже наверняка помнят прекрасно, как собственно происходила вот эта вот история, когда их отпускали из Советского Союза и они подписывали а, вот этот вот акт о независимости Литвы. Знаем всех этих людей там, да, а как они их называют? Они их называют сигнаторы, сигнаторы. Ну, это же дебильное совершенно слово, да. Подписанты, да, назовем так. Подписанты акта о независимости Литвы. Их было много, но центровыми людьми, там было несколько человек. Один из них, из них это Витаута Слансбергес. помним мы этого человека прекрасно. Второй Роланд Паулаускас, а, тоже помним. И мы помним прекрасно, что они говорили, как они действовали. Один здесь в Москве, там в этом Верховном Совете постоянно эти заявления, другой там мутил воду, собственно, непосредственно а, в, самом, а, в самом Вильнюсе, да, в Вильнюсские события. Все помним. В итоге мы сказали, хорошо, мы отпускаем Литву. А, ну, хорошо, Это случилось у нас когда? Это был 91-й, да? Ну, 91-й, месяц точно не скажу, в общем, 91-й. Сказали, что все, там прибалты могут уходить. И латыши, и эстонцы могут уходить, хорошо, не возражаем. Но мы же можем сейчас сделать заявление, что мы отзываем, собственно, свое согласие. Мы же можем это сделать? Почему нет? Мы можем это сделать. Это, конечно, ничего не изменит. Это не изменит от того, что Москва сейчас заявит о том, что мы, там, я не знаю, отзываем признание литовского государства как независимого государства. Это не будет означать, что Литва вдруг превратится в независимое там, государство и окажется опять там республикой несуществующего Советского Союза там, или субъектом Российской Федерации. Нет, дело не в этом. Дело в том, что отзывая эту всю историю, Мы подвешиваем эту ситуацию, понимаете? Мы ее подвешиваем, это получается такой домоклов меч над Вильнюсом, который будет над ними висеть десятилетий. И совершенно непонятно, на самом деле, как будет развиваться ситуация через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, через 50. Если сегодня натовцы, и я вот вам говорю, что они включат этот пятый параграф, в случае, если мы пойдем по силовому варианту, это да, и это очевидно, на самом деле, очень многим. Ну, <с2> на секундочку... А кто из нас может сказать, что будет через 50 лет? А будет ли существовать НАТО? А не произойдет ли что-нибудь такое интересное, что НАТО и Литва, например, начнут друг друга ненавидеть? Или же вообще там все эти европейские страны перегрызутся до такой степени, что, собственно, не то, что поддерживают друг друга, а друг с, друг, друг, друг с другом даже могут начать воевать? Ведь все возможно, на самом деле, в этом мире. А здесь, когда у тебя нет этого документа, признающего, на самом деле, тебя независимым городом, Государством, это значит, что ты в любой момент ждешь определенных действий, в том числе и военных, со стороны этого громадного соседа, который, с которым ты напрямую граничишь. И при этом этот сосед, когда будет производить какие-либо действия, ты даже предъявить ему ничего не сможешь на международном уровне. Понимаете, да, какая штука? То есть ты вот раз и искусственно подвешиваешь эту ситуацию. Это раз. Есть еще определенные там вещи, которые мы можем предпринять. Но об этом давайте после выпуска новостей. Сейчас
0: новости наговорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Еще раз добрый вечер, это радио «Говорит Москва», я Роман ББМ, продолжаем работать в прямом эфире. Говорим с вами про ситуацию вокруг Калининградской области. Значит, телефон нашего прямого эфира восемь четыре девяносто четыре и восемь работает СМС-портал. Значит, можете присылать свои сообщения по телефону плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм-канал. Говорит о москабот. Идет трансляция в нашем телеграм-канале. Нашей программы можете заходить и смотреть, и соответственно идет трансляция еще в Рутюбе и на нашей странице ВКонтакте. Также мы запустили голосовалку, связанную собственно, с ситуацией вокруг Калининграда. и Вопросы я сформулировал следующим образом: если вы за силовой ответ России на вот этот вот демарш Литвы, как мы это с вами назвали, то ваш телефон четыре девять пять, сто тридцать четыре, один, тридцать пять. Если вы за дипломатическую какую-то реакцию, не более того, то ваш телефон 8.45.5 двадцать 134 21 36 и если вы за жесткий ответ, но при этом он дипломатический экономический, то телефон 134-21-37, идем дальше, значит, что еще мы можем сделать, мы можем с вами заявить, что, ну, друзья, если пошла такая, как говорится, пьянка, да, то на самом деле... Мы считаем, что договор, который мы заключили с Евросоюзом, а мы заключали договор с Евросоюзом, это серьезный документ, на секундочку, а в соответствии с которым Литва вошла в состав ЕС. И вот в этом самом договоре там же были обговорены условия всевозможные компромиссы и так далее, и так далее. Ведь Калининград не только сегодня у нас с вами оказался... Там оторван от основной материковой, скажем так, части Российской Федерации, да, и Литва же была и тогда, да, между Россией, собственно, и Калининградской областью. Мы понимали все эти риски с первого дня, но а, я думаю, что и даже, собственно, несмотря на то, что у нас были хорошие отношения, там, вот это вот все мир, дружба, жвачка, мы же всегда предполагали, ну невозможно не предполагать, да, что будет, если вдруг что-то изменится. Поэтому, собственно, мы подписывая договор и давая свое согласие на вступление прибалтов в Евросоюз, мы в этом самом договоре, в теле этого договора это все находится, мы обговорили все условия, в том числе условия, которые были связаны с транзитом и людей, и грузов через территорию Литвы. И если сейчас в одностороннем порядке Литва, собственно, берет и принимает те решения, которые она приняла, это значит, что мы можем сказать, что этого договора нет. Можем это сделать? Можем это сделать. И опять, да, вот как там дальше завтра повернется? Одному Богу известно. Дальше. Что еще можем сделать? Экономический ответ. Экономический ответ. Ведь совершенно очевидно, на самом деле, да, что вот этот вот... Транзит через Литву, там, наших грузов, да, он же, это была такая, но ну, это было слабое звено наше, мы, мы достаточно давно там считали, что вот это вот уязвимая история, да, и что может такая штука произойти. Об этом и, и аналитики говорили, и тогда, еще много лет назад, они вот все нам рассказывали, что если это произойдет, а что мы будем делать, да, а, а я помню, когда еще речь шла там о пересечении границы, допустим, Литвы, да? людей, которые из России ехали поездом в Калининград, литовцы не хотели их пропускать, потом вышли, собственно, на эту схему с опломбированными вагонами, со всеми этими делами, потом, я помню, ломались копия по поводу того, что зачем, собственно, вот так вот, чтобы наши граждане чувствовали себя, как не пойми, кто там в, этим, в этих опломбированных вагонах, давайте мы откроем воздушное сообщение с Калининградом, не то, что откроем, оно было, а сделаем цены на самолеты просто такими, что, чтобы они были очень дешевыми, да, это будет невыгодно, но государство здесь должно взять на себя, собственно, основную тяжесть расходов, и мы это сделали. И мы это сделали, я помню, когда это только сделали, в Калининград, по-моему, туда-обратно, что ли, можно за 3000 рублей было полететь и вернуться. На секундочку. То есть мы понимали, что здесь у нас слабое звено. Я уверен, что это не Литва и не Вильнюс, в первую очередь, даже на самом деле, выступили инициаторами вот этой вот истории. Скорее всего, поляки. Ну, поляки, вот они играют в эту игру, да, и они пытаются и Украину здесь, как говорится, все время держать в тонусе, там ее подзуживают, подзуживают, подзуживают. И то же самое и с литовцами, скорее всего, поляки. Но при этом те же самые поляки, те же самые литовцы и те же самые там другие европейцы убеждены, я повторю, что мы ограничимся исключительно только какой-то жесткой риторикой. Вот и вся будет реакция Москвы. Но мы, зная о том, что это может произойти, уже давным-давно занимались организацией морских перевозок. То есть, если нам нужно тащить какие-то грузы, мы эти грузы везем в Калининградскую область морем. Именно... Поэтому, собственно, мы и заложили порты, потому что мы понимали, что прибалты, что эти ребята, от них можно ожидать чего угодно, и в какой-то момент они скажут, мы просто запрещаем пользоваться нашими портами, и поэтому нам, собственно, там под Лугой нужны были вот эти вот порты, там в районе Санкт-Петербурга, и мы потратили бешеное количество денег. То есть сказать, что у нас будет какой-то там бешеный экономический ущерб от этого решения Литвы, я не могу Я не могу, он, конечно, будет, это всегда так происходит, когда у тебя меняется какая-либо схема, ну, любая схема, которая функционировала годами, это все равно приводит к тому, что будут какие-то потери, к этому нужно быть готовым. Но потери могут быть разными, потери могут быть, там, я не знаю, тяжелыми, могут быть легкими, могут просто быть какими-то такими гипотетическими, а могут быть смертельными. Мне кажется, что здесь у нас потери, конечно, не тяжелые, ни о какой блокаде речи быть не может. То есть морем мы все равно туда поставим все, что поставим, но отреагировать мы просто обязаны. И я думаю, что в ближайшее время мы с вами услышим, на самом деле, и увидим... Как именно, собственно, Российская Федерация и собирается собирается отвечать. И вот эти достаточно жесткие заявления МИДа, мне кажется, ну вы же понимаете, что МИД просто так жесткие заявления делать не будет. Ну это же очевидно. Очевидно. Вы же понимаете, что член Совета Федерации... Он может выступить, допустим, да, сказать там что-то такое жесткое, да, или в Государственной Думе какой-нибудь депутат может сказать что-то жесткое, но это вовсе не значит, что это реакция российского государства. Мы, конечно, можем там отреагировать и сказать, что, ага, вот я слышал там Евгений а, 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 Федоров, да, вот, вот он что-то такое нехорошее говорил про Прибалтов, а это значит Нижняя палата Российского палаты? Нет, это не так. А... Но МИД это другая история. МИД это другая история, если МИД делает достаточно жесткие заявления, я думаю, что в ближайшее время мы с вами услышим эти жесткие заявления на самом высоком уровне. Дальше, что еще? Ну, военный сценарий, я не знаю, я вот вам говорю, военный сценарий, конечно, вряд ли возможен. Но давайте, вот я почитаю на эту тему ваше сообщение, голосование у нас продолжается, посмотрю, что вы мне пишете. Валерий пишет, для начала надо перекрыть весь прибалтийский транзит через Россию на вход и на выход. Это один из вариантов, совершенно верно. Один из вариантов. При этом мы же можем... Ну слушайте, их товары идут и через нас, и через белорусов, на секундочку. Мы же можем каким-то образом там поговорить с Александром Григорьевичем Лукашенко, который на самом деле в шаге от принятия этого решения. Он же неоднократно уже замахивался на это, да? Перекрывал там что-то, да? М-м-м-м. Можем мы это сделать? Конечно, можем. Сделаем? Не знаю, посмотрим. Мы замерли в ожидании. Вместе с вами точно так же жду. Но то, что мы можем это сделать, это совершенно точно. «Ставим их в годную очередь на демилитаризацию», пишет Мегаваттник. А, вот так вот, да, Мегаваттник, тогда позвоните по телефону 8495-134-2135. Это, судя по всему, вот, собственно, ваши единомышленники. Вот туда звоните. Значит, а что в Литве нет наших граждан, чтобы бить туда? А кто собирается гипнодиск? Мы пока не говорим о том, что мы будем куда-то там что-то бить. Я не знаю, у кого вы это спрашиваете. Юстас спрашивает, а у нас разве есть экономические рычаги воздействия? Были, да, но сейчас похоже есть, Юстас, есть. А, вот я что еще вспомнил? На секундочку. А Литва у нас в какой энергосистеме находится? Вот забей, пожалуйста, да. Энергосистема. Если я не ошибаюсь, а я вряд ли ошибаюсь. Литва в нашей энергосистеме. В энергосистеме вот это вот кольцо наше, да, там Россия, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония. Интересно, почему. Энергетика. Давай. Что тут? Найдите, в общем, мне вот эту историю, да. А, она в нашей энергосистеме. Мы можем выключить ее из нашей энергосистемы? Конечно, можем она может подключиться или включить ее могут в энергосистему, допустим, там, я не знаю, Европы. Конечно, могут. Но, секундочку, это все делается не вот так вот, по щелчку. Отключить мы их можем моментально. Мы просто можем их взять и выключить. Но это вовсе не значит, что их тут же, через 5 минут, включат куда-то в другую энергосистему. Это так просто не работает. Это достаточно сложный технический процесс. И если ты, собственно...  — Пытаешься кого-то включить, то есть ты включаешь дополнительное потребление, значит, у тебя должна быть дополнительная генерация. Вопрос на секундочку, есть ли в Евросоюзе сегодня какие-то возможности нарастить генерацию для того, чтобы подключить туда дополнительное потребление в виде литовского государства? Тоже вопрос. Пока вы будете разбираться со всей этой историей, можно, собственно, приспособиться жить в полной темноте. Почему нет? Ну, это как вариант. Давайте дальше, читаю ваше сообщение. Прибалтика в 91-м не получала независимость как милость от Москвы, она ее добилась. Юстас, не смешите меня, пожалуйста, не надо меня смешить по поводу того, что она ее добилась. Для того, чтобы раз и навсегда, собственно, понять, как она ее добивалась, да, и была ли там милость Москвы, нужно было просто своими глазами посмотреть на то, что происходило в Вильнюсе. И поговорить на секундочку с десантниками, которые... находились в этом самом Вильнюсе, и потом, собственно, поговорить с этими десантниками, послушать их воспоминания, как они по дороге в Вильнюс там свернули в Ригу, а потом из Риги снова прилетели в Вильнюс, потом опять в Ригу, и куда бы они ни прилетали, собственно, брали в 5 секунд под контроль там все вот эти вот здания под названием Министерство внутренних дел и все остальное, да, и как послушно все эти сотрудники всех этих министерств, в том числе и силовых Вставали при виде, собственно, наших десантников, заходящих в кабинет и уходили. Не хотели до конца, собственно, доводить эту ситуацию, не довели. Вот мы с вами знаем просто, какими соображениями руководствовался господин Горбачев. Поэтому получилось то, что получилось. Дальше читаю, да отключить электричество и все, 26-й пишет, и что тогда все глубже залазим в эту задницу, Тридцать пять пятьдесят восемь. напишите мне, пожалуйста, в какую задницу вы все лезете и лезете, чтобы я понял, Роман, если пошла такая пьянка, то пришло время и морды бить, может... Боится прихода Трампа и повышает ставки. Может быть, может быть. Дальше. Если лет через 50 перестанет существовать НАТО, отозвать согласие мы сможем уже на следующий день. И в тот же день признаем всю Прибалтику частью России. Верунчик читала, что мы, может, поучаствуем в блокировке сухопутных границ Литва-Белоруссии. Энергетическая эмбарго опять вместе с Белоруссией. Это вот то, о чем мы говорили. Дальше. А почему мы не можем тогда независимость Украины отозвать? Это будет нам на руку, и тем более она не страна НАТО. Караэт нам написал Караэт. А по-моему, мы отозвали независимость Украины, разве нет? Так санкции против Литвы. Об этом я говорил. Давайте прорубим окно в Калининград. Владислав Эдуардович нам предлагает и объявим это зоной наших национальных интересов. Это зона наших национальных интересов. Владислав Эдуардович, звоните по телефону, который заканчивается на 35. Это если прорубим окно в Калининград. Я правильно вас понял. Если у нас... Если у нас купируют нашу территорию, то ответ должен быть только один. Не нужно себя обманывать, пишет Алексей Земцов. Ну, Алексей Земцов, ну подождите, у нас никто территорию не отнимает. Они же не пошли, собственно, атаковать, там, я не знаю, Калининградскую область. Они не двинули туда войсками, чтобы у нас был один единственный ответ, который вы, собственно, нам вот, на который вы нам намекаете. Дело же не в этом, дело сейчас в другом. Ну, какая дипломатия, Роман, это все равно, что договариваться с пациентом сумасшедшего дома. Может быть, друзья, но вот ЮСОС, да наплюйте на международные договоры, они сегодня не работают, осталось только право сильного. Здесь я с вами соглашусь, что осталось только право сильного, можно наплевать на все международные договоры, но тогда давайте скажем, вот сами себе зададим этот вопрос, готовы мы с вами, собственно, начать ядерную войну? Которая приведет к исчезновению человечества Юстас Ну так, вот себе ответьте на этот вопрос Мне не надо себе ответьте на этот вопрос, но только честно Прошу прощения Прошу прощения, Сергей Федоров пишет, что не по теме, только присоединился. Согласны ли вы с представителем Госдумы по поводу атаки на Буровую? Сказал, что у России теперь развязаны руки или не нужно нашим военным давать советы, они лучше знают, как профессионалы, что им делать. А Литва ведет себя неповязчиво, военный путь от крайней меры, до этого момента нужно применять все альтернативные меры». У наших военных, что касается э, украинского направления, после удара по этим вышкам, э, развязаны руки, вы пишете, да, Заявил, было заявление в Государственной Думе. Да, я видел это заявление в Государственной Думе, там был дальше, мол, типа, нужно наносить удары по тем самым штабам, вот этим пресловутым, и все остальное». Слушайте, давайте мы все-таки решение о нанесении ударов по штабам оставим человеку, который нас с вами об этом просит. Говорит, дайте мне самому решить этот вопрос. Я имею в виду президента Путина, потому что я у него спросил на Петербургском экономическом форуме по поводу вот этих самых штабов, да, уже после того, как он на эту тему высказался. Но об этом мы с вами чуть попозже. Раньше паром ходил в Калининград из Петербурга, Григорий, Санкт-Петербург. Григорий, а сейчас паром из Петербурга не ходит в Калининград? Вот я имею в виду пассажирский, я вот не знаю, просто не в в курсе, да. Прибалтика нам хамит уже лет 20, мы никак не можем поставить их на место, может хоть на этот раз лицо им набьем, пишет Алексей. Тут основной посыл в том, что если они это начали, значит дела у украинской армии очень плохи. К, если бы не стал наш мид ориентироваться, Шойгу, Путин это люди, которые могут, а МИ, мид наш ни о чем. Да ну неправый, Владислав Эдуардович, совершенно неправый. Договориться с Китаем, чтобы он тоже прекратил торговлю с Литвой Слушайте, а Китай, по-моему, с Литвой уже давным-давно там что-то прекратил Потому что Литва настолько, как говорится, не видит берегов Что она попыталась даже лаять на Китай, там, с точки зрения экономики Да, и Китай даже обратил на это внимание И там есть реакция Китая, давно уже это было Так, не выйдет перекрыть у Балтии РФ на некоторые поставки бессрочные контракты Вот стоп, Олег все, стоп. Вот я когда слышу слово «контракты», я же вас спросил, ну зачем вы мне все время про эти контракты? У меня аллергия начинается от этого слова. Какие контракты, я вас умоляю? Никаких контрактов, никак, мы вообще не обращаем на это внимание. Вообще не обращаем на это внимания. Какие контракты, слушайте? А, с Лукашенко вот можно поговорить. Это да, совершенно верно. М- Итак, убедительно поговорить с Лукашенко, как может с ним поговорить президент России. Он может с ним поговорить убедительно. Вот это почему нет. Вчера 19-го в Кишиневе прошел гей-парад. Рад я за Кишинев, если там прошел гей-парад, который от местных жителей защищала полиция. Православный ход не пропустили, российским артистам не дали выступить. Там, да, там все идет не не, не в том направлении. Там госпожа Санду... в лучших... Она, знаете, вот на Украине анекдоты, знаете, про кого рассказывают? Вот у нас анекдоты там рассказывают, да, иногда там про Чукчий, да. А, в Грузии анекдоты рассказывают про Асванов. Это вот грузины, там часть грузинского народа, который высоко в горах, да, живет. А, а на Украине анекдоты рассказывают про молдаван. Почему-то они считают, что молдаване какие-то тормознутые... Недалекие и так далее. Ну, вот у них вот в контексте всех этих анекдотов ровно про это. Но вы знаете, наблюдая за событиями, которые разворачиваются в Молдавии, я вижу, что она пытается просто копировать то, что происходит на Украине. А недалекость проявляется в том, что она же видит, к чему это привело на Украине. Зачем, собственно, делать то же самое в Молдавии? И при этом в Молдавии люди ее вообще не принимают ее позиции. Посмотрите на картинке Кишинева, что там происходит. То ли еще будет, на секундочку, да плохотнюк. Человек, который там держал их всех вот так вот, вот за как говорится, за разные места интересные, да. И тот вынужден был раз и убежать в какой-то момент. Почему? Потому что не смог справиться с этим огромным количеством политических сил, у каждой из которых был свой интерес. Санду думает, что она сможет только потому, что она там присягает на верность, там, я не знаю, Вашингтону, Бухаресту и Брюсселю. Не все так просто. Еще посмотрим, чем вся эта история закончится. И это при том, что у нее там внутри есть проблема. Огромная проблема под названием Приднестровье. Наши компании потеряют деньги, пишет нам УАЗОН. Именно поэтому Литву нельзя отключать от электричества, а у нас капитализм. Вы знаете, а я с вами не соглашусь. Если мы говорим про деньги, это не, не сильно большие деньги. И без этих денег мы обойдемся Если будет принято такое решение Это совершенно не потери для нас С финансовой точки зрения И поэтому это у нас штука в арсенале точно есть Так, давайте те, Телефонные звонки, поехали, да Поговорим на эту тему, да, а потом а, Про питерский форум Поехали, добрый вечер, слушаю вас в эфире Да что ж ты будешь делать Давай следующего да,
2: Здравствуйте, слушаю.
1: Роман Георгиевич, Вайс. О, Вайс, здравствуй. Ну, я... Вайс, Дум... это только коротко, пожалуйста, я хочу еще... Ну, если коротко, да. тогда до свидания. До свидания, Вайс, до свидания. Следующий звонок, добрый вечер.
2: Да. Здравствуйте, Игорь меня зовут. Здравствуйте. Вот, вы знаете, мне кажется, что перед тем, как вот этот вопрос такой, а что же делать с этим транзитом, да. э- как, как, как нам мыть, это тот же самый вопрос, а что же нам делать без авиадвигателя и так далее... Этот вопрос надо было, наверное, задавать где-то 4 месяца назад. Вот. а сейчас уже
1: Нет, стоп. ничего нельзя Нет, сделать. Секундочку. Не докажет. Ну, ну, подождите. Значит, а некорректное сравнение, вот совсем некорректное сравнение. Почему? Объясняю. Потому что я же уже об этом говорил. Мы знали о том, что это слабое место, много-много лет назад. Много-много лет назад мы с вами порты построили. Много-много лет назад мы с вами начали морские грузовые перевозки в обход, собственно, Литвы, этой железнодорожной вот этой всей истории. Много-много лет назад мы с вами к этому подготовились. Что касается авиационных двигателей, про которые вы говорите, то, что у нас сегодня проблема с авиационными двигателями, это же не потому, что мы такие идиоты, а... И вот, собственно, вот поэтому у нас нет этих двигателей, это не поэтому, и не только двигатели, там многие вещи, которые у нас сегодня вот, собственно, оказались, скажем так, в дефиците, да, это же не потому, что мы сознательно вот так вот просто тупо, как говорится, сами себя к этому подвели, это потому, что весь мир, на секундочку, живет вот по этой формуле. Ни одной страны мира нет, не существует в принципе ни одной страны, которая бы производила все на своей территории, вы же это знаете. Нет таких стран, мир по-другому работает сейчас. И даже во времена Советского Союза, вот про который мы очень часто с вами вспоминаем, даже во времена Советского Союза, ну разве мы можем с вами сказать, что Советский Союз был абсолютно на 100% самодостаточен, это неправда. Это тоже неправда. Мы, конечно, что-то производили, но не все, не что-то, многое, почти все, скажем так, но не все. И станки, и там многие другие вещи, мы все покупали. И машины какие-то мы покупали. И и, и... что ты головой-то качаешь? Ну говори, говори.
3: В Москве только три завода было станкостроить.
1: А откуда они появились, эти заводы? Построили. А где взяли, собственно, материнскую плату, назовем это так? Ну, Изначально. А, изначально, конечно, изначально, совершенно верно. А производить производили, но недостаточно, и завозили, и завозили сюда эти технологии, и пытались там у себя там что-то это такое вот там делать, и так далее, и так далее. Но мы изначально с тобой не были самыми достаточными. И сегодня в России, и и не только в России, в любой абсолютно стране мира, там возьми вот этот знаменитый вот эти айфоны, которыми нам все время вот так тыщут бьют по носу, да, что мы даже айфоны там производить не можем. Эти айфоны что, их делают в Америке? Да нет, конечно. Почему? Потому что американцы не в состоянии это сделать. Да потому что мир по-другому работает. И китайцы те же самые, все работает по-другому. Просто ну предположить, что в 21 веке, возможно, та история, которую мы сейчас наблюдаем, когда попытались блокировать со всех сторон и перерезать все каналы, вот это да, и вот это приводит, конечно, к проблемам. Но почему и у них проблемы, вы не задумывались? Так проблемы ровно потому, что вот это взаимопроникновение экономик всего этой глобализации мировой, оно просто запредельное. Я не знаю, хорошо это или плохо, это факт. Оно запредельное, именно поэтому и у них проблемы, хотя, хотя, казалось, они же вводят эти ограничения, а проблема-то у них, по ним это тоже это самое, играет. Вот она эта история. И что касается этих авиационных двигателей, это совершенно, я как говорю, это некорректное сравнение с Калининградской областью. Почему? Потому что предположить, что вот так вот попытаются выключить из мировой экономической схемы страну целую, огромную, тем более такую, как нашу, не какую-нибудь маленькую, а такую, как нашу страну, это сложно было себе представить. А вот что касается вот этого вот... Запрета на транзит Это мы, собственно, от этих ребят ожидали И поэтому разрабатывали альтернативные пути Сейчас у нас новости Вернемся через несколько минут
0: Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна Вспомним, что было Узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 19.07 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять, ой, господи, плюс семь, четыре девять пять, семь три, семь три, девяносто четыре и восемь. Читаю новое здесь Ладно Да, и телефон нашего СМС-портала Можете присылать свои СМС-ки Вопросы Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто четыре восемь Работает наш Телеграм-канал Говорит МСК-бот Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Для этого нужно просто набрать Радио Говорит МСК Большими буквами Без пробелов, без ничего И подписывайтесь И в нашем Телеграм-канале Вы увидите трансляцию нашей программы А еще она идет и на Рутюбе И на нашей странице ВКонтакте Давай голосование Открой мне, пожалуйста Пожалуйста, голосование, значит, у нас было голосование, давайте мы его сейчас закроем. Голосование связано было с ситуацией вокруг Калининградской области, кстати, замечательная была сейчас новость. Да? Ну, мы сейчас к этому вернемся. Итак, вот голосование было связано с Калининградской областью. Я спрашивал, что как нам нужно, собственно, отреагировать. Первый вариант исключительно силовой. Научить, проучить коридоры и все остальное. Там силой продавить, отстоять интересы. И для этого нужно было позвонить по одному телефону. Второй вариант – это исключительно дипломатическая реакция. Это другой номер телефона. И третий – это жесткий ответ но дипломатия и экономика. Ну, результаты такие, давай остановим, давай остановим, 63% проголосовавших считают, что мы должны, конечно, отреагировать обязательно, при этом это должен быть комплекс дипломатических и экономических мер, 63%, ну, это хорошо, но 25%, 25% позвонивших и проголосовавших считают, что нам нужно было исключительно только военным способом реагировать. Вот 25%, я не знаю, но вы готовы к ядерной войне? Или думаете, что ничего этого не... Ну, а вдруг будет, а вдруг не будет. А кто точно может мне сказать, будет она или не будет, если мы сейчас начнем? Кто-нибудь есть на планете Земля, кто вот сейчас может мне дать стопроцентную гарантию, что мы а, перейдем в наступление, прорубим там этот коридор, возьмем Вильнюс, а, а, ай яй я сделаем там, президенту, поставим в угол там, кого-то еще, и при этом, собственно, не будет никакого столкновения с НАТО, которое может привести к ядерному удару. Ну нет, но ну, тем не менее 25% у нас, собственно, за это, и есть 11% людей, которые считают, что... Достаточно просто заявлений МИДа. Но тут, пока мы с вами голосовали, обсуждали, вспоминали и анализировали, пришла новость, что, оказывается, Литва, Литва-то она... Мы тут вообще ни при чем, говорят, Вильнюсе. Мы здесь ни при чем. Мы не принимали никаких решений. Ау, Москва! Вы слышите нас? Мы из Вильнюса! Мы ничего не делали сами по себе. Никаких решений, ау! Мы не принимали... Это все ЕС, это вот санкции, мы просто сказали, что да, вот там, ну, вот санкции, значит, мы будем следить за выполнением этих санкций. Вот и все, вот и все. Другое дело, я не могу понять, они как предполагали. Ну, допустим, да, есть какая-то группа товаров, которая находится под санкциями. Авиационные двигатели, допустим. Авиационные двигатели. И из Москвы, ну, с, ну из Москвы я имею в виду вот с материковой части России там, да, мы загрузили все это и везем это в Калининградскую область. И, соответственно, Литва, выполняя а, эти самые санкции, должна не разрешить завоз этих двигателей, правильно? Правильно. А мы идиоты. То есть мы загрузим это и повезем, да, поездами в Литву. У нас же есть, я говорю, морской вариант. Если нам нужно будет, мы завезем. А еще самолеты у нас есть. Мы и самолетом можем туда раз и прилететь, правильно? Правильно. Ну, в общем, вот такая вот история с Литвой, но тем не менее, не очень как бы мне все это дело понравилось. Да. Хорошо, что уже так. Посмотрим, как будет развиваться дальше. А, вот здесь Умаров мне пишет: здравствуйте, после речи президента Казахстана, можно ли ожидать а, м, похожую позицию из всех государств Средней Азии. А, я не знаю. Мы живем настолько интересное время, что сейчас можно ожидать от кого угодно, чего угодно. Но такой вопрос Алаверды, как говорится. А скажите мне, пожалуйста, а что вас удивило? То есть вы рассчитывали на что-то другое? То есть вы считали, что президент Казахстана должен был сказать, что да, я уже отдал распоряжение, вот пока мы сейчас здесь сидим с вами в зале и беседуем. А мои там готовят, собственно, решение о признании народных республик? Он это должен был сказать? Нет. При этом вот интересно тоже, вот я наблюдал за всем за этим, и я вижу реакцию наших людей. И реакция такая, достаточно жесткая, такая, в каком мог, это что такое, это плевок, это унижение, ну, что там еще есть, какие эпитеты использовали, какие формулировки обнаглела, борзела и, 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 и так далее, и так далее. Надо отдать должное господину Такаеву, что на прямой вопрос он дал прямой ответ. Потому что обычно, например, я хочу вам напомнить, у нас есть определенные там товарищи, с которыми у нас еще более тески, тесные отношения. Мы не будем называть громко, или будем. Но вы все поняли. Мы даже в одной стране живем, и там, знаете, вот надо уметь же это все еще, понимаете, вот произнести, вот как-то вот так по-хитрому, обычные чемпионы мира, вот в этих формулировках это мидовцы, они чемпионы мира, они могут вот с набором слов каких-то непонятных, да, там, тебе выразить все, что угодно. Еще отличается вот этими вот интересными словами там Дмитрий Сергеевич Песков, вот он может тоже, знаешь, я вот иногда слушаю заявление Дмитрия Сергеевича и думаю, блин, а что это за слово он сейчас использовал, где он его взял, и начинаешь это самое копаться, смотреть, да. Ну так вот, более такие, более близкие, скажем, нам, скажем так, нам люди на такие вопросы не дают прямых ответов. И мы с вами же все при этом понимаем, но предъявить не можем, потому что прямого ответа нет. Сколько лет с вами мы ждем, на секундочку, заявлений вот от этих близких людей по поводу воссоединения с Крымом? Сколько лет ждем? О, вот именно. И ничего я не слышу, я слышу ваше возмущение, но при этом я не слышу, что вы говорите, что нужно вот эту страну поставить в очередь на, 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 там, на что-то. И не, и не говорите о том, что а как он мог, взял, плюнул в лицо, там, унизил и все. Нет уже этих заявлений, нету. Вас возмущает позиция Александра Григорьевича Лукашенко, она вас возмущает. Но почему-то вы не считаете, что это сознательное унижение. Здесь Такаев, сидя, собственно, рядом с российским президентом, смотрел ему в глаза и сказал то, что он сказал. Это тоже вопрос. Вопрос. А, Ну, может быть, он не готов вот, полностью, да, его заявление. Оно же было достаточно длинное. Да, он говорил, что... Есть такой порядок, да, там, есть вот ООНовские принципы, нерушимость границ, территориальная целостность государств, параллельно есть принцип права нации на самоопределение. Но вот взяли, не развели эти два понятия, и поэтому, собственно, вот мир спотыкается, спотыкается, вот наступает на эти грабли из раза в раз. И говорит, понимаете, какая штука, вот если бы мы сейчас, да, руководствовались бы только вот одним принципом, да, правом нации на самоопределение, то вот сейчас у нас в мире было бы 600 или 900 с лишним государств, сказал вот такая я уже не помню, да, и это был бы хаос, он считает, что это был бы хаос, именно поэтому мы не признаем, вот такого рода квази-государства, сказал он. Да и начал перечислять Абхазия, Осетия, Косово, сказал он. Мы тоже не признаем. Они же Косово тоже не признают. И поэтому мы, собственно, и не признаем Народные Республики. Вот, вот что сказал Такаев. Но у нас же шашки и понеслось свистать всех наверх и руби с плеча. Правильно? Правильно. А... То, что не понравилось, я прекрасно понимаю, мне тоже не понравилось. Но было ли это для нас сюрпризом? Да не было, конечно, сюрпризом. Запустите, пожалуйста, кусочек интервью а, с Такаевым, которое он дал там, а, моему другу там, Андрею Кондрашову. Андрей Кондрашов это вице, а, а, ну, вице зам председателя ВГТРК, Всероссийской государственной телерадиоущательной компании. Сейчас я вам скажу, когда стартануть, стартанете. Вы его знаете, он фильм снимал Крым про Крым, да, там эм, интервью с президентом брал неоднократно, да. А я его знаю с тех самых времен, когда он был нашим сопкором в Алмате. Он прекрасно знает все, что происходит в Казахстане. Он прекрасно ориентируется во всех этих процессах, потому что он сам родился в Алмате. И он уехал оттуда, когда... Русским стало там некомфортно, это случилось в 90-е годы, с 90-х годов он здесь, и вот он сидит напротив президента Казахстана и задает ему тот самый вопрос, который мы неоднократно с вами обсуждали, да как они могли... Как они могли назначить человека главным там по информации, министра, помните, само, что и на есть русофоба. А как они могли вообще вот эти вот МВД, допустим, Казахстана не обращать внимания на рейды там всевозможных националистов, которые устраивают рейды по всем объектам Алматы и гнобят людей, которые с ними разговаривают по-русски, а не по-казахски. Мы же вот это вот все, да, как говорится, неоднократно обсуждали, 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 правильно? Возмущались. Вот он задает этот вопрос президенту Казахстана. Послушай, За несколько дней до питерского форума. Поехали.
3: У ДКБ я выступал в Москве. Говорил о том, что впервые за 30 лет УДКБ ну, каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица переверяют всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать,
1: далекие от реальности. И что он еще должен сказать? На чистом русском языке этот человек отвечает на все наши, собственно, возмущения. Мы же с вами говорили, да как вот после того, как мы спасли, мы спасли его, и вот так вот, вот такая вот ерунда, они там, вот этого русофоба-министром, вот эти рейды, вот это вот все, как они могут вообще, это что такое, говорили мы. Человек отвечает, он говорит. Я вообще не считаю, что это сделала Россия. Кто сказал, что Россия спасла Казахстан? Это не Россия спасла Казахстан, это ОДКБ. И, и, и те, которые, собственно, говорят о том, что это Россия спасла Казахстан, да они врут. Врут они, перевирают. Это что вообще такое? Это ОДКБ. ОДКБ впервые за 30 лет проявили себя так, как должны были проявить. Потом начинается Питерский форум, он продолжает, собственно, и у нас просто такое удивление. Я вот прям не могу. Чему удивляемся? Чему удивляемся? Не надо удивляться, друзья, ровно там же на этом самом питерском форуме президент России что сказал? Да союзники у нас армии и флот, сказал он, это же не его фраза, он ее повторяет спустя там там сколько уже, века прошли уже после того, как эту фразу произнесли, он повторяет эту фразу, это всегда так было. Не надо удивляться, нужно рассчитывать в первую очередь на самих себя, вот и все. А такая его надо сказать спасибо за то, что он не начал, собственно, там одним местом крутить и хитрыми формулировками прикидываться. Хотя мог бы профессиональный абсолютно дипломат. Не стал этого делать, сказал так, как считает правильным и нужным. Но есть еще момент. А он что сказал? Он сказал, я не признаю независимость ДНР внр правильно? Он же, по-моему, не сказал, что я буду возражать, или же я там не признаю вхождение народных республик в состав Российской Федерации. Он же не сказал этого, правильно? Не сказал. Он разве ставил под сомнение, собственно, воссоединение России с Крымом? Нет, нет, не было этого. Поэтому не надо торопиться. Давайте посмотрим, что будет завтра. Так... Так, Литва, 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 в Кишиневе, так, ду-ду-ду-ду-ду-ду, ду -ду 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 -ду, это мы все с вами уже обсудили, друзья, я читаю ваше сообщение просто, тянем, не тянем, айфоны делают Китай, потому что там дешевое производство, близость к комплектующим и близость к основным крупным рынкам, Владислав Владимирович, мне абсолютно все равно, почему делают айфоны в Китае, вот, Просто вот совсем все равно. Я знаю, что айфоны делают в Китае. При этом считается, что это американский гаджет. Давайте звонки. Поехали. Добрый вечер. Следующий. Поехали. Давай я сам. Давай. Добрый вечер. А что, у нас проблема с этой машиной? Да, Шайтан машиной? Да, у нас, наверное, проблема с с этой историей. Сейчас мы перезагрузим быстренько и будут звонки. Что-то я подхожу, да. Что касается. Что касается экономики. Но давайте уже экономическую тему вообще, в принципе, закроем. Тоже есть интересные истории. Интересные истории. Вот по поводу нашего глобального мира, да, и по поводу этих бумерангов. Работает теперь? Да, Сейчас я в начале, да, уже, давай. Сейчас Виктор 26, все вижу, да. Министр финансов США заявляет о том, что американским властям не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию. А инфляция неприемлемо высока. И важно признать, что США не единственная развитая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании Франции, Германии, Италии, и что со всем этим делать, они не знают. А, значит, а вот данные вот такие по поводу этой инфляции. 12 стран ЕС, двузначная инфляция. Эстония, 21,5%, э, Литва, 18,5%, Латвия, 16,8%, 15,2%, Чехия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Двузначные, э, собственно, показатели Нидерланды, Греция двузначные показатели инфляции. В среднем по Евросоюзу 10,2%. 10, процента. И конца этим процессом, собственно, нет. Это почему? Они же не под санкциями. Они не подсанкции, а это потому, что вот вся история вот этой мировой экономики на сегодняшний день, она теперь уже, просто ее взяли вот так вот, раз, разрушили, и на этом все закончилось. Логистика разрушена, экономические связи разрушены. Они ищут какие-то новые пути там, да, и какие-то пути замещения той или иной продукции, и мы, соответственно, там с одной стороны поворачиваемся на другую сторону. И в итоге вот, собственно, ни им нехорошо, ни нам, конечно, нехорошо. Поехали, звонки, добрый вечер, слушаю вас. Алло, говорите вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, армянам, армя, что мы Литву не отпускали. Был Союз равноправных республик. И никто никого никуда не отпускал. Просто Союз распустили. Это же полнейшая безграмотность.
1: Хорошо. Хорошо. Да, Ну, вы сказали, да, в эфире, я думаю, все, все услышали. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
4: Алло, добрый вечер. Роман Сергей, из Москвы. Для начала пару слов о Тартаеве, как бы я считаю, что при всем том, что многим не нравится, что он говорит, по существу, как бы он молодец и боится санкций, и если он как бы скажет то, что думает, против Казахстана введут такие санкции, что нам будет сложно таскать параллельный импорт, я думаю, через Казахстан.
1: Конечно, ну конечно, ну конечно, ну Ну, скажите, а это вот было сложно, собственно, додуматься до такой мысли, вот так, поделитесь со мной. Нет, вы знаете,
4: как бы я сам к этому пришел, ага. вот, я не политик, не дипломат, но просто как бы э, слежу за ситуацией, вот. И еще вот в конце, ну как бы это такая, как бы, э, вот мое мнение лично, да. Там, да. субъективное, может да. быть, вот, И немного вот о Прибалтике, так называемой. Я, опять же, говорю не как политик, вот, но если бы у меня была такая возможность там что-то сделать, ну не знаю, насколько это правильно или неправильно, я бы просто разорвал все отношения к чертям, и, полит, и политические, и дипломатические, и экономические, и вообще просто а, вот на эти вот три маленькие кучки говна, рыбалки, которые постоянно лают на Россию, а, вот просто перестал с ними вообще иметь дела.
1: Спасибо, спасибо. А... За тем, что произносил президент России на экономическом форуме, за тем, что на этом форуме говорили и приглашенные высокие гости, назовем их так, в том числе и президент Казахстана, и руководитель Китая, и представители других стран, которые делали заявление, знаете, как внимательно слушали и следили? А теперь представьте, вот так садится президент Казахстана и говорит, вы знаете, а мы решили так, что, ну, санкции, но мы же в Еврозессии, мы в Еврозессии, поэтому мы решили, что нет, мы, наверное, все-таки начнем вот как-то эти санкции не замечать, потому что мы в Еврозессии, и поэтому через нашу территорию мы начнем завозить, например, там, это другое, 20-е, 30-е из России начнем вывозить, вот то, 20-е, 30-е, и так далее, и так далее. Ну, и что бы мы с вами получили на секундочку? А мы получили бы, что Казахстан буквально через 5 минут после этих заявлений его обложили бы такими санкциями, что ему мало бы не показалось. А зачем это делать? Виктор, 26-й, слушаю вас, вы в эфире. Добрый
4: вечер. Это Здравствуйте. Виктор, 26-й, вы в под Москвой. Да. Короткий вопрос, Давайте. короткий ответ. Давайте. Но это, конечно, хорошо, там вопрос на перспективу. Ну, Украину там, ладно, бог с ним. А меня это интересует такой вопрос. Все-таки они присылают нам не за спасибо, а кто будет за это дело рассчитываться? И еще такой вопрос. Сейчас, секундочку. Вот, значит, это самое, кто? И кто будет строить дома, которые разрушены, понимаете, вот это вот дело? Да, Украина да. или кого-то другого это все
1: коснется? Благодарю за эфир, спасибо. Да, спасибо, но строить дома Украина точно не будет. Я не буду здесь ничего говорить по поводу, а, вот, знаете, ничего такого, что было бы похоже на заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. А, Медведев, Дмитрий Анатольевич, нас в последнее время радует определенными заявлениями. его, все, что он не напишет и все, что не скажет, просто раз и на цитаты, да, растаскивают. А кто сказал, говорит Дмитрий Анатольевич, что через два года будет Украина? Кто сказал? а часики тикают, поэтому Украина точно нет, Украина ничего не будет строить, строить будем мы, господин Хуснулин сделал это заявление, причем он сделал там, когда, чуть ли не месяц назад, на секундочку, строить будем мы. И, кстати, кстати, это же тоже фактор, почему мы все эти города не превращаем в подобие Сталинграда. Это я цитирую, собственно, президента России. Этот же вопрос ему задали. Маргарита у него спросила открытым текстом, да, почему мы, собственно, не можем там как-то ускориться. Ускориться можем, почему не можем? Но при этом у нас как? У нас есть... Простая, на самом деле, опция, да, вот для того, чтобы ускориться, мы должны просто там раз все это снести, как говорят, стереть с лица земли, и все, и что мы с вами получим, то есть мы поубиваем там всех людей, которые сидят в той же самой Авдеевке, да, живут люди в Авдеевке, мы убьем этих людей, мы убьем людей, которые живут там, я не знаю, в Харькове, в других городах каких-нибудь, да, в чем идея тогда, в чем смысл вообще, в принципе, того, что мы сдел- делаем сейчас. В чем смысл? Для того, чтобы защитить людей, которые живут в Донецке, наших людей, мы убьем других наших людей, но значительно больше, потому что призывают к ковровым бомбардировкам в других городах, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Идеи нет в этом. Сейчас у нас новости, продолжим
0: через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 19.37
1: 19.37 в Москве. Это Радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего СМС-портала. Плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Подписывайтесь на телеграм-канал Радио Говорит Москва. И идет трансляция. Трансляция идет на нашем телеграм-канале на нашей странице ВКонтакте, и здесь, вот слушайте, я тут объявляю, что у нас идет трансляция на Рутюбе, а выяснилось, ура, мы это сделали, что за полчаса до конца эфира, наконец, эта трансляция случилась, и у нас там сейчас сколько зрителей? Сколько? Семь человек. Это заявка на победу. Это прекрасно, да. В общем, одним словом, ВКонтакте и в Телеграме. Читаю ваше сообщение. Генерал ВВС ФРГ Герхардс призвал НАТО готовиться применить ядерное оружие против России. Серж 13 нам пишет. Ой, боюсь, боюсь называется. Боюсь, боюсь. <решу> Роман, ну вы же с сами прекрасно знаете, что балтия сама по себе ничего высказывания только под указку вышестоящего знаю. Литва говорит, что это не она так главное... на удов... это мы уже обсудили, мастер. М-м-м- дальше. Начитаю сообщение ваше. Сообщение. Роман 7722 мне пишет. Беженцы с Украиной, не путать с беженцами из ЛДНР, в РФ, ведут себя ровно как в Европе. Угрожают уничтожить могилу погибшего добровольца, называя нас оккупантами. И на рынке кричат славу Украине. Вы серьезно, 7722? Срочно мне сбросьте, пожалуйста, где именно это происходит. Мне просто интересно. Дальше мы что-нибудь... Что-нибудь придумаем. Где в Крыму? Крыму. В Крыму там быстро с этими ребятами разобраться могут. Быстро. Тут я вспоминаю про какой-то автосервис. Помните, да, автосервис? Что там с ним случилось с этим автосервисом? Он еще стоит, нет? Ты в курсе вообще про что? Нет? А там вот один героический владелец, как это называется? У нас шиномонтаж, а там это все продолжают называть вулканизация, да, вулканизация. Значит, один героический владелец вулканизации отказался обслужить машину наших ребят. С символом z военная машина была они все этот самый сняли на видео выложили все это и дали адрес этой мастерской потом он появился в стриме и говорит, не, вы меня неправильно поняли, я все поддерживаю, там, я всех нежно люблю, м-м-м, просто обожаю, я очень люблю, очень люблю, обожаю, да, просто у меня нет там специального станка, который может, собственно, заниматься вулканизацией а, грузового вот этого транспорта, да. Но не помогло, не помогло. Вечером у него на дверях ему написали все, что на воротах этой вулканизации, ему написали все, что о нем думают, а, оставили символы Z, В V, там, и так далее, и так далее. А потом появляется заявление Константин который говорит, знаете, тут так случилось, что оказывается незаконно построена эта тема, и поэтому ему дали 24 там, или сколько-то, там, я не знаю, часов для того, чтобы он это все дело снес. Если сам не снесет, соответственно, снесут. Я думаю, что и с этими тоже быстро могут разобраться. Так, э, дальше читаю сообщение. А, Роман Аркадьевич, сейчас главное к Донецку подкатить больше российских ПВО, так же, как Крыму, то Укры Бомбят, Аня. Роман Аркадьевич Абрамович, я так понимаю, или, или это ко мне обращение? Это, наверное, все-таки ко мне обращение, не к Абрамовичу, да? Ладно, я Георгиевич, Ну это ладно, а, хорошо. А, главное к Донецку подкатить больше систем ПВО. Ну, там не только систем ПВО, там, собственно, и ударные наши артиллерийские системы нужны. И, кстати, кстати они дали, как вчера... По Авдеевскому, вот этому Песковскому укрепрайону отработали калибрами. И после этого интенсивность практически не то, что, практически прекратился обстрел Донецка. Я думаю, что это правильная, правильная дорога в правильном направлении. Слушали доклад. Президента на экономическом форуме Что в себя включает модернизация Комплекса ЖКХ, капремонта Филевский парк мне пишет шестьдесят два, это мой округ, Филевский парк Но президент об этом сказал Что это, вот, собственно, одна из Основных проблем и Будет, собственно, усилено финансирование Ровно этих направлений И это хорошо и это хорошо. Значит, по поводу Про встречу мне пишет 34-48, а была ли встреча А был ли как? Там, как говорят, а был ли мальчик, да? А была ли встреча? Встреча была, смотря какая. Если вы говорите про встречу главредов с президентом, то, ну как вам сказать? Значит, после пленарного заседания у президента были двусторонние встречи. Встреча с Такаевым, потом встреча с президентом Армении, и еще с кем-то у него была тоже встреча, А мы уже к этому моменту, собственно, находились в зале. Нас было очень много человек. Это был огромный зал. Буквой П, да, там, по-моему, сидели вот, да, главреды сидели вот так вот, буквой П. Президент сидел вот один напротив, да. И он, он когда вошел, он, он сразу сел, говорит, друзья... У меня, говорит, к вам большая просьба. Причем я сейчас попробую интонационно. Вообще удивительно, как он разговаривает. Это просто потрясающе. Вот наблюдаешь за всем за этим и думаешь, да, что человек, который в лучшем случае отвечает, допустим, там, я не знаю, за раздачу метелок там дворником в каком-нибудь джеке, да, разговаривает совершенно другими интонациями. А человек, который, который считается на сегодняшний день один, одним из самых могущественных людей в мире, Говорит вот так, добрый вечер, добрый вечер, друзья, у меня к вам большая просьба, как вы скажете, мы так и сделаем, но просьба у меня такая, знаете, вот у меня сейчас было несколько двусторонних встреч, и сейчас еще у меня впереди там несколько встреч, давайте, я вот просто хочу вас очень сильно попросить, ну, по большому счету, вот, добавить к тому, о чем я говорил сейчас на пленарном заседании, но ну, мне по большому счету сейчас нечего. Я максимально подробно пытался вот сказать все, что я думаю, ответить на все вопросы. Но если вы считаете, что нам нужно поговорить именно сейчас, мы, конечно, поговорим. Я сейчас попрошу моих помощников, чтобы они перенесли оставшиеся двусторонние встречи. А ну, а если вы все-таки разрешите, то я бы провел бы эти сейчас двусторонние встречи, а с вами бы мы встретились там дней ну, через 10 в Москве, и у меня будет наверняка тогда еще какая-то дополнительная информация, и я с удовольствием с вами ее Поделюсь. Вот как скажете, так мы и сделаем. Ну, естественно, мы, мы ш, ш, звери, что ли? Мы, естественно, сказали, да, давайте тогда через 10 дней. Вопросов нет. Но, но, а мы а, м-м, все-таки, так, знаете, ну вот, пытаешься же обязательно что-то спросить, Да. А... Ну, давайте вот, я я, я задал вопрос там по поводу красных линий, давайте вначале мы послушаем, что говорил президент непосредственно на пленарном заседании по поводу этих красных линий, по поводу ударов, ударов по штабам, ну, скажем так, удары возмездия, да, давайте называть вещи своими именами когда утюжат там Донецк там и так, далее, и так далее, и когда наконец будут нанесены вот эти вот самые удары. Давайте послушаем, президент. Давай
5: включим. Вот это позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решения, о которых я уже говорил, о которых вы упомянули. Но, но все-таки это. Это сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей, с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, делать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти, вот эти линии и, и черту.
1: Понимаете, да? А, ну, достаточно подробный ответ. Вот если, если, ну, во-первых, человек говорит, оставьте это высшему военно-политическому руководству страны. Ну, сложно, собственно, с этим спорить. Но мы же почему-то все время хотим здесь и сейчас. Ну, судя даже вот по нашему сейчас опросу, который мы провели, что 25% людей у нас готовы развязать термоядерную войну, как говорится, да, которая придет к исчезновению там всего, всей планеты Земля. А, и вот мы хотим здесь и сейчас, он говорит, слушайте, это, это прерогатива военно-политического руководства, оставьте это, пожалуйста, нам, это раз. Во-вторых. Если вы внимательно послушаете, и я продублировал этот вопрос, ну, вот я вам говорю, да, вот я, наверное, не должен этого говорить, я вам скажу, я продублировал этот вопрос, я говорю, хочу все-таки конкретики, да. У меня, я говорю, вот нам на радиостанцию, я вам задам, вот сейчас я вам процитирую, как я у него спросил, я говорю, я главный редактор «Говорит Москва» я представляю радиостанцию «Говорит Москва» телекомпанию НТВ. Хотелось бы получить конкретики, потому что наша радиостанция, мы выстраиваем свое вещание на интерактиве. Нам звонят люди, высказывают мнение, спрашивают, задают, там, я не знаю, какие-то правильные, неправильные, провокационные, там, не знаю, еще какие вопросы, пишут сообщения. У нас огромное число каналов коммуникаций. Мы получаем десятки тысяч этих сообщений. Поэтому я сейчас беру на себя, собственно, смелость переадресовать вам те вопросы, с которыми меня сюда прислали. И задал этот самый вопрос, я говорю, конкретику дайте, пожалуйста, дайте конкретику. Когда? По тем местам, которые еще не трогали. И он повторил практически то же самое. Я сейчас попробую вам донести логику. Сергей Алексеевич, вижу, пожалуйста, повисите буквально две минуты, да, и потом мы с вами поговорим. Логика же простая на самом деле. Вот он в конце, да? В конце говорит что те люди вот пока, поставь концовочку еще раз вот послушайте внимательно Включая.
5: вот с чем они могут столкнуться вот. если действовать переходя вот эти вот эти линии и, и черту
1: те люди которые это делают, сами для себя должны прийти к выводу, с чем они могут столкнуться. А что это значит? Это значит все очень просто. Вот этот вот самый удар, про который мы с вами говорим, По тем самым местам, которые мы еще не трогали. А таких мест много. Мы же не знаем с вами, на самом деле, про какие конкретно мы говорим места. У нас это вот все как-то там в один какой-то Киев так вот, да, вот Киев. А что там в этом Киеве? Там много всего интересного есть. Помимо всех этих административных объектов. Это та самая опция, которая еще как-то сдерживает этих отморозков. Она их сдерживает, это может казаться невероятным и может быть казаться кому-то, что это не так, но это ровно так и есть. Она их сдерживает, они лучше нас с вами знают, что может произойти. Именно поэтому они не трогают то, что они могут достать, они не делают этого они могут спокойно достать много какие населенные пункты с учетом тех систем, которые им поставляют. Но они этого не делают. Почему они это не делают? Если мы сейчас долбанем... Ну, слушайте, ты котенка в угол загонишь, он умудрится подпрыгнуть и выцарапать тебе глаза. Правильно же, да? Может он это сделать? Может сделать. А, То есть они они скажут, а у нас руки развязаны теперь, эй, гуляй, рванина, что хотим, то и творим. Есть гарантия, что эти, например, отморозки не долбанут по атомной станции? Они же об этом говорили, слушайте, они же об этом говорили, дело даже не в Крымском мосту, по которому они могут ударить, могут не ударить, но не бьют, кстати. По атомной станции они могут ударить, которая у них под контролем, а у них под контролем несколько станций. Они этого не делают. Почему они этого не делают? Да потому что они знают, что Россия еще даже треть своих возможностей не продемонстрировала. И она может это продемонстрировать, если вдруг. И это так или иначе все-таки отрезвляющая история. Логикой президента ровно в этом. Когда... Он примет это решение, собственно, он нам об этом сообщит, я думаю, мы сразу узнаем. Сергей Алексеевич, слушаю вас внимательно, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Роман. Здравствуйте. Ну, во-первых, первый ощутимый удар по так называемым штабам уже произошел.
1: 57 уничтожен... генералов и офицеров. Да, уничтожен Совершенно пункт верно.
3: управления в Днепропетровской области в момент, когда там проходило совещание командования. Это, это оперативная стратегическая группировка, как она там, александрийна называется. А
1: заявление видели нет генерального штаба Украины? что они Нет. в ближайшее время столкнутся с недостатком э, командиров младшего, среднего и высшего звена, на секундочку.
3: Ну да, 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 ну и там же и были офицеры генштаба ВСУ. Конечно. А также командиры это, десантных э, соединений Николаевского-Запорожского направления там тоже были. А потом, понимаете, если кто-то думает, что в плане ударов по штабам все зависит вот только от решения руководства России, он ошибается. Дело не только вот то, что медлит там, не хочет, боится. Ведь необходимо быть уверенным в эффективности этих ударов. Ну ударили по зданию генштаба, там никого нет, и что? А их там и реально нету. Есть здание там э, СБУ, его все знают, здание. Их там тоже нет, и что? Они все на запасных командных пунктах. Ведь это военные это тоже учитывают. А потом все остальное, вы правильно сказали, это главнее. Это отслеживается и в политическом плане, так сказать, что такое атомная станция. Это не только между Украиной и Россией, это уже Европа, это мир.
1: Ну, Сергей Алексеевич, мы же с вами понимаем, с кем мы имеем дело. Эти люди, когда будут тонуть... А они будут тонуть уже очень скоро, это видно невооруженным глазом, и вот эти все бесконечные поставки вооружения тоже не спасают ситуацию. Они это все понимают, именно поэтому Макрон туда приперся вместе с этим немцем и итальянцем, именно поэтому, собственно, Блинкин на секундочку делает заявление, это те самые ребята, которые еще неделю назад. Две недели назад говорили, ни в коем случае стоять надо до конца, и мы будем делать все для того, чтобы Россия проиграла. Блинкин делает заявление, это Госдеп США, что украинский народ и правительство во главе с президентом Зеленским должны самостоятельно решить вопрос о возможности территориальных уступок. Тю называется, <Aí dass> from- <elas> как на Украине говорит, Тю, а что такое случилось вдруг, если Блинкин запел за кукареку вот такие вот вещи, понимаете? И когда они уже начнут идти на дно, от них же что хочешь, можно ожидать.
3: Правильно. Поэтому что нам остается делать? Нам остается делать только одно. Довериться верховному главнокомандующему и генеральному штабу. Все, больше нам ничего не остается. Отдавать советы, когда бить по этим штабам и каким штабам, ну, это некорректно, по меньшей мере.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло. алло, алло, да, вы в эфире говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А, это, я по поводу это самое, при, Прибалтики. А почему мы не работаем с русскоязычным населением? Там же, наверное, еще осталось оно.
2: Вот.
4: Наша разведка не работает. можно. Надо, вы это точно найти? знаете? Литву. Нет, русско, русскоязычное население там уже в Литве
1: Нет, про то, по поводу того, что а, мы с ними не работаем, и что разведка там, этот, точно знаете?
4: Ну вот, например...
1: Или предполагаете?
4: Польша даже с Харькова, вот у меня была знакома еще до 14 года, по, 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 Польша вывезла ее дочку туда в Польшу, облизывали ее, учили бесплатно. Да. Поэтому да. русские там, поэтому полякам очень хорошо относятся, потому что они с ними работали. Уже 30 лет как работают с нашими русскими, биваем мозги, что они не, не русские. Нет, а мы...
1: значит да я понял, да. Значит, во-первых, к полякам в Литве хорошо не относятся. Их любят, как собака-палку, на секундочку. Ну, слушайте, ну, это, 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 это очевидная история. Я вам больше скажу, я вам больше скажу. И украинцы не любят поляков, а поляки нежно не любят украинцев. Это они могут нам что угодно здесь, как говорится, втирать и рассказывать о том, что между Польшей и Украиной не будет границ, что э, и так далее. Это все ерунда, это не так. Это раз. Во-вторых. А кто вам сказал, что мы русским, которые в Прибалтике остались, говорим, что они не русские, и что мы ими не занимаем, это тоже не так. Другое дело, что заниматься можно по-разному, я не знаю, можно э, успешно, можно не очень успешно, а можно совершенно провально. Вначале мы занимались ими абсолютно провально. Они там остались. Они остались, я вам, вам говорю, что они остались, да, особенно там в Латвии очень много э, наших людей. Русскоязычное население Есть конечно Рига вообще русский город Мы ими занимались провально Почему потому что мы сказали Что ну, нет таких проблем Мы примем понимаешь Всех примем понимаешь в течение одного дня под откос пустили позиции всех этих людей на моих глазах, когда он из, из Риги в Таллин или из Сталина в Ригу там туда-сюда летал Борис Николаевич в течение одного дня. И вот прилетел: пенсионеры военные. Да, что, пенсионеры военные? Всех заберем, всех примем. Этого оказалось достаточно. Оказалось, потом пытались, пытались как-то уже, я не знаю, выйти из ситуации, раздавая налево-направо наши паспорта. А тем самым, собственно, подвели их опять под монастырь людей. Почему? Потому что к ним стали приходить полицейские, например, в той же Латвии и говорить. О, у вас паспорт, российский паспорт. О, хорошо, да. А где ваша виза? Виза где, если у вас российский паспорт? И всех все Давай, до свидания называется. Сейчас это не так. Ну, очень многих людей, а помимо, собственно, их паспортов, если они там есть, там паспорта граждан или не граждан, там, не знаю, там у всех по-разному. если наши паспорта. наши Кто-то переехал, я знаю таких людей, которые переехали сюда, здесь живут по разным причинам, а а кто-то не переехал, живет там. Поэтому я бы не говорил, что мы ими не занимаемся. Следующий звонок, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман. Хотел бы вот заметить по поводу пакостей со стороны Литвы. Вот эта вот пресловутая пятая статья НАТО, ведь эксперты... Многие говорят, что она э, не, 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 не обязательно при, именно военная помощь. Там говорится только о помощи. Это может быть в том же варианте, как и с Украиной. Поэтому все подобные лимитрофы, как Литва, должны тоже понимать,
1: что yeah, это помощь не, может быть разная, зависимости, в зависимости от того, я понимаю.
2: Помощь вмешательство военное. Может, может быть, да. и так далее. Один момент. И второй, вот, выступал начальник, председатель комитета Госдумы по обороне, там, генерал Гурулев. Он тоже интересные вещи сказал вот сегодня, что, с одной стороны, в ближайшие три дня он надеется, что будут какие-то тоже значительные там, события, связанные с спецоперацией на Украине, что-то э, положительное произойдет и в отношении Донецка в том числе. И второй вариант, он правильно сказал, что не только там, Генштаб, Финобороны в Украине, Фу, Киеве, но там есть и посольство Англии, и посольство ш- США. Не поверите, далее. там
1: есть посольство всех стран, с которыми у Украины есть дипломатические отношения.
2: Ну, это самые, самые вот заводилы, да, вот да. англо да. и так далее. Поэтому ш- ш- тут тоже широкий такой... Предлагаете спорта?
1: жахнуть по посольству? А потом сказать, а мы ошиблись, у нас на картах это было обозначено, как там, я не знаю, как, э, как военный склад, да, на котором... Раб... Ми... Давайте еще один звонок. Михаил Иванович, слушаю вас, да, еще один звонок, да. Добрый вечер. Рабон да, здравствуйте. Рабон Рабон ну, давайте нам, давайте, выдавайте правду матку.
4: Ну, даю, ну, давайте. Роман Гевельевич. Давайте. Вы правильно сказали насчет того, что с Литвой это не первый раз. И первый раз это было лет 15 назад, правильно я говорю?
1: Наверное, наверное, да. Наверное, потом еще
4: было. И мы тогда говорили, что у нас есть паромы. Да, да. Я не ошибаюсь.
0: Да, да, да.
4: И мы еще построим. И все это будет как часики работать. Оказывается, у нас есть всего один паром.
1: Вот по поводу паромов мне сложно с вами на самом деле спорить, да, Михаил Иванович, спасибо большое, да. А я не знаю, сколько у нас паромов, надо уточнить эту историю. Но я усилю, усилю вашу эту... э, Четыре? Четыре парома? Вот мне подсказывает, да, что у нас четыре парома. Ну, уже хорошо, а не один. Но все равно усилию эту историю. Я возмущен так же, как и Михаил Иванович. Я возмущен чем? Слушайте, вот приезжаешь там, я не знаю, прилетаешь в Стамбул, и тебе нужно добраться, допустим, до города Бурса, а ехать часов 5, а ты так раз приходишь на причал, загружаешься на паром, хороший, шикарный паром, машину загнал куда-нибудь там в трюм, сам на палубу стоишь, ветер, красота, все через 40 минут на месте. И в любой, Греция, ты при... вообще перемещаясь по Греции, ты нон-стоп ныряешь с одного парома на другой. Но у нас с вами почему-то с паромами большая проблема. Почему? Я не могу этого понять. Не могу этого понять. Сами не делаем. Плюс могли бы закупить эти паромы. Но у нас даже из старого Сочи, из спорта, добраться до Олимпийской деревни в Адлере, к Олимпийским объектам, на пароме на каком-то мы не можем, потому что нету. Нету. Почему нету? А было бы здорово, если бы мы и Сочи, Феодосия, Керч, Ялта, там еще что-то, еще что-то, да. Вот-вот как это все должно работать. И, соответственно, естественно, из материковой части, там, в Калининградскую, из Калининградской в материковой, в Петербург, хотите, пожалуйста, поучите, да. Было бы здорово. Так что, Михаил Иванович, здесь я с вами. Сейчас у нас новости. После меня два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов расскажут вам все про футбол. Все про футбол. Вы немножечко так расслабитесь. А потом Александр Сладков и Галим Вергасов в военном курьере. Саша Сладков был со мной в Петербурге. Мы были там вместе. Прям потеребенькайте его, чтобы он рассказал все, что он знает. А он много чего знает. Я не буду вот спойлерить и анонсировать, что он знает, а он много чего знает. Прям вот теребенькайте его. Спасибо».